0: Agora, destaques da semana. O que foi notícia ao longo da semana no Jornalismo em Boabas. Jornal em Boabas. Elaine Maciel.
1: O destaque de segunda-feira foi Setembro Amarelo faz conscientização sobre saúde mental. O mês de setembro já começou, e com ele chega a campanha anual do Setembro Amarelo. Durante esses 30 dias, entidades e organizações relacionadas à saúde buscam chamar a atenção da população contra o suicídio e também reforçar a importância da saúde mental. O Brasil é o país que mais registra pessoas com casos de depressão e ansiedade, segundo um estudo recente da Universidade de São Paulo. De acordo com os dados da Organização Mundial da Saúde, o Brasil é a nação com mais casos de ansiedade e a quinta mais depressiva. O psicólogo Rafael Lawrence explica por que essa campanha, iniciada em 2015, é importante para a prevenção.
2: A OMS lançou em seu relatório... Que o suicídio continua sendo uma das principais causas de morte é, em todo o mundo, né? Então, a partir do momento que esses dados, eles são tão alarmantes, eles chamam a atenção, chamam a atenção da população. É, todos nós, aparentemente, conhecemos pessoas que estão passando por transtornos mentais, por doenças ah, como a depressão, como o, o grau de ansiedade elevado. Então, se está próximo, se está ao nosso redor, é muito importante que a gente... Aprenda, conheça e, e saiba identificar pessoas que estão necessitando de ajuda para que a gente consiga
1: prevenir. Durante a pandemia, a Organização Mundial da Saúde estima que o número de pessoas ansiosas e depressivas tenha crescido em 25%. A saúde mental, assim como a terapia e outros tratamentos, ainda são tabu. Para muitas pessoas, Rafael destaca como é possível mudar essa visão.
2: Infelizmente, ainda muitas pessoas carregam aquele estigma, né, em relação ao psicólogo, né, ao psiquiatra. E muitas vezes até fala, né, quando é recomendado ali, né, acho que você precisava fazer uma terapia. A pessoa já tem aquela frase pronta, né? Eu não, eu não sou doido. Psicólogo é coisa para doido, né? Infelizmente, muitas pessoas ainda carregam esse estigma, aí, né? Eu acho que é importante a gente é, utilizar dos espaços como, como temos feito nesse momento, né, é, e mostrar cada vez mais que a, a terapia, o acesso ao psicólogo é algo benéfico para toda a população, né, e serve aí para estar tá ajudando, né, nos tratamentos em relação à, à saúde mental.
1: Além de procurar apoio profissional, existe também o CVV, Centro de Valorização da Vida. Essa é uma ferramenta de apoio emocional e prevenção do suicídio, atendendo de forma voluntária e gratuita. O número é 188, ou pelo site cvv.org.br. Para os destaques da semana, Elaine Maciel.
0: Leonardo Duque, o destaque de terça-feira foi. Alunos da Escola Cívico-Militar Professora Luzia Ferreira de Santa Cruz de Minas conquistam três prêmios na Olimpíada Brasileira de Robótica. Um grupo de alunos da Escola Cívico-Militar Professora Luzia Ferreira de Santa Cruz de Minas venceram uma grande missão. Eles conquistaram três prêmios na Olimpíada Brasileira de Robótica, realizada em Araxá no último fim de semana de agosto, o de melhor escola pública, dedicação e o de robustez. A equipe teve que desenvolver um robô com a capacidade de efetuar um resgate em uma área de acidente, com obstáculos. O professor responsável, Bruno Paiva, explicou como foi o preparo.
2: O início do trabalho foi principalmente é, incentivar eles a questão dessa parte de programação, essa parte de construção, que ainda é uma coisa nova, né, que foi implantada pela prefeitura. Quanto ao processo, ele iniciou com a aula de programação, depois eles entenderam como que funcionava cada pecinha, cada sensor. Porque o sensor você tem que entender que é igual ao nosso sentido. Eu tenho um, um sensor que imita os nossos olhos, eu tenho um sensor que imita o nosso corpo.
0: Um dos membros da equipe, o aluno Josias Fajardo, falou sobre a alegria de participar da competição.
1: Foi bem legal, foi bom, foi gratificante participar, eu gostei de participar.
0: Mas antes de viver a alegria de alcançar os três prêmios, passaram por um turbilhão de emoções, ter disciplina. E raciocínio rápido foi fundamental.
1: A parte de tentar mudar a montagem, porque deu errado na hora a montagem, porque mudaram a pista e o robô não conseguia andar nela direito. Então a gente teve que mudar a montagem e fazer os ajustes na programação para conseguir o robô conseguir seguir de novo. Primeiro a gente conversou entre si e começamos a pensar como a gente ia fazer. A gente primeiro pensou em não fazer nada, porque a gente achou que tinha pouco tempo, depois
3: a gente viu que tinha tempo.
0: Para a secretária de Educação de Santa Cruz de Minas, Cristina Mofato, a experiência foi única carrega um significado imensurável para o município.
3: Nós estamos muito felizes, toda a comunidade está muito feliz, porque se representa muito, porque mostra para os meninos que eles podem, eles podem ir mais, eles podem ser o que eles quiserem. Então, aqui é, nós temos esse cuidado de trabalhar com os meninos em busca dos sonhos deles, sabe? O tema gerador desse ano da escola é cultivando sonhos todos os dias, então a gente procura trabalhar com eles, porque eles podem, eles podem ser o que eles quiserem.
0: Para os destaques da semana, Leonardo Duque. Você está ouvindo os destaques da semana no Jornal em Boabas. Leonardo Duque. O destaque de quarta-feira foi: São João Del Rei resgata as raízes do tradicional desfile de 7 de setembro. É tempo independência ou morte. Estamos separados de Portugal. Dom Pedro I, 1822. A exclamação ganhou voz às margens do rio Ipiranga. É este grito de bravura que foi celebrado na quarta-feira 7 de setembro e neste ano com marco simbólico, os 200 anos da independência do Brasil por todos os cantos do país, celebrações especiais, e não foi diferente em São João Del Rey, que promove um dos desfiles mais tradicionais de toda a região. O evento este ano foi organizado pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. A assessora da pasta, Amanda Ribeiro, falou sobre o resgate das raízes do desfile. Nós
3: temos as bandas tradicionais de São João Del Rei, as fanfarras, e é interessante que as fanfarras estão voltando. Volta com a gente sendo a fanfarra do Colégio Estadual Cônimo Oswaldo Gostosa. Sempre foi uma fanfarra né? animada, com pessoas sempre dispostas. e esse ano volta a fanfarra. Nós conseguimos que a fanfarra da cidade de Conceição da Barra viesse nos prestigiar. Nós temos banda do Rio das Mortes, de São Sebastião da Vitória e também a banda da Fanfara lá de Conceição da Barra de Minas.
0: A principal missão este ano foi levar a população para a rua, reunir comunidade e instituições em clima de alegria, celebrando verdadeiros sentidos de pátria e liberdade. A concentração foi às 8 horas da manhã, no Largo Tamandaré. Teve o hasteamento da bandeira. Depois, a visita da tropa, com os comandantes do Exército e Polícia Militar, além do Prefeito Municipal. Em seguida, diversos outros grupos, entidades e instituições se apresentaram, como a APAI, o elenco do Atletique Clube, Escola de Dança Gisele Ventura, Conselho Tutelar, Brigada 1, Associação de Motoclubes, Exército, Bombeiros, Guarda Municipal, dentre outros. Para os destaques da semana, Leonardo Duque, Elaine Maciel.
1: E o destaque de quinta-feira foi São João del Rei faz parte do mutirão Direito a Ter Pai. Estão abertas entre 1 o a 30 de setembro as inscrições para o décimo mutirão Direito a Ter Pai, uma ação que tem o objetivo de garantir aos cidadãos o exercício do direito à paternidade e maternidade. Essa campanha é realizada pela Defensoria Pública de Minas Gerais, em 62 unidades. E São João del Rey também participa, com 30 vagas para o reconhecimento voluntário da paternidade. Quem explica é a doutora Juliana Atala, defensora pública na cidade há 15
4: anos. É um mutirão importante porque ele tem por objetivo garantir é, não somente o direito fundamental do filho em ter o nome do pai ou, eventualmente, de alguém que não tem o nome do, da mãe né, no seu registro de nascimento e também incentivar é, o, o vínculo familiar, né, incentivar o vínculo afetivo entre as pessoas, né? Então, assim, a gente acredita que, confirmando a paternidade, há um fortalecimento familiar e, consequentemente, até uma sociedade mais pacífica. Todo o serviço
1: é gratuito e será realizado em 7 de outubro, contemplando exames de DNA e reconhecimento
4: espontâneo da paternidade e maternidade. E outra questão, assim, muito importante também é que é mais rápido, né? É uma, é uma ação rápida, efetivo, confirmando a paternidade, nós vamos fazer o, os termos para o cartório fazer o registro, né, o exame de reconstrução de vínculo genético dando positivo, é um mutirão, evita o ajuizamento de ações judiciais, é, evita gastos, né, para o estado com a intimação, com a audiência, tudo isso, e acredito que seja bem é, válido. Né, Para poder resolver. Para
1: participar, precisa comprovar a ausência do nome do pai ou da mãe na certidão de nascimento,
4: além de cumprir um critério de renda. Esse é o critério básico. A Defensoria Pública atende cidadãos é, cuja renda individual seja de até três salários mínimos e a familiar de até quatro salários. E todas essas pessoas que tiverem dentro desse critério e não tiverem o nome do pai ou da mãe na certidão de nascimento podem participar do mutirão.
1: Todos os documentos necessários são certidão de nascimento, documento pessoal com foto, comprovante de endereço e de renda, documento do representante legal no caso de menores de 18 anos e nome, número de telefone e endereço do suposto pai. Os interessados devem procurar diretamente a unidade da Defensoria Pública, na Rua Felipe Marquete, número 206A, na Vila Marquete, de segunda a sexta, das 8 às 11 da manhã. O mutirão é gratuito e o telefone para contato é 33724397. 4397 Para os destaques da semana, Elaine Maciel.
0: Vanusa Rezende.
1: O destaque de
5: sexta-feira foi Com baixa adesão, o Ministério da Saúde prorroga a campanha de vacinação contra a poliomielite. O Ministério da Saúde prorrogou a campanha de vacinação contra a poliomielite até 30 de setembro, diante da ainda baixa cobertura vacinal contra a doença. O prazo inicial da campanha, que começou em 8 de agosto, era até sexta-feira, dia 9. Até o momento, segundo dados do Ministério, 34% do público-alvo, de 1 a 4 anos, tomou a vacina que previne contra a paralisia infantil. A meta do Ministério é vacinar 95% do público-alvo, de 14,3 milhões de pessoas. Em São João del Rei, a cobertura também está abaixo do recomendado. Até o dia 28 de agosto, apenas 27% das crianças haviam sido imunizadas. Os dados são da Secretaria Municipal de Saúde repassados pela enfermeira da Vigilância Epidemiológica, Catiúcia Carolina Canaã, que acredita que o principal motivo da baixa procura é o esquecimento da doença, que é, inclusive, muito perigosa. Esse.
3: Primeiro tem esses movimentos antivacinas, né, que vem se fortalecendo são pessoas que não têm conhecimento científico e divulgam as fake news. Não está relacionado somente à pandemia porque vem abaixando essa cobertura vacinal desde 2015. O que acontece? Eu acho que as pessoas não ouvem falar da doença ou não ficam sabendo de casos, esquece da gravidade da doença. Tanto que o último caso no Brasil foi em 1989. O Brasil, em 1994, recebeu um certificado da Organização Pan-Americana de Saúde como país longe do risco da doença. Só que agora, com essa cobertura vacinal muito baixa, corre-se o risco dessa doença, esse vírus, ser introduzido aqui no Brasil. E quem conhece né, a poliomielite, alguém que teve sequela da poliomielite, sabe que é uma doença muito grave. Né, os casos paralíticos, como a população sempre fala.
5: O Ministério também prorrogou a campanha de multivacinação que acontece de maneira concomitante à do polimoelite. A campanha busca incentivar a atualização de cardeneta de vacinação das crianças pelos responsáveis. Estão disponíveis 18 vacinas que compõem o calendário nacional de vacinação. Todas as vacinas estão disponíveis nos postos de saúde de São João del Rey até o dia 30 de setembro. Basta levar a criança com o um documento pessoal e o cartão de vacinas. Para os destaques da semana... Vá Rezende.
0: Jornal em Boabas.
5: Oi, gente. Chegou aquele momento da gente bater um papo sobre o tema da semana. Nas últimas edições, a gente perguntou: você tem tempo para descansar? A gente sabe que o descanso também é parte fundamental da rotina. Além de relaxar o corpo, ter períodos de descanso para a mente é necessário para a nossa saúde. É hora de recuperar a energia, melhorar o humor e incentivar o raciocínio. Mas com a rotina cada vez mais corrida entre estudo, casa e trabalho para muita gente não sobra tempo para descansar. E você, você tem tempo para descansar? Bom, essa foi a nossa pergunta aqui durante o tema da semana e o pessoal está dividido entre aqueles que conseguem colocar na programação um tempo para descansar e outros que são atropelados pelos afazeres da vida a Denise disse o seguinte, olha o rádio ligado, fone de ouvido, uma boa programação, é a forma que eu consigo me relaxar mesmo fazendo atividades que bom que a gente está sempre te acompanhando né Denise? Bom, tem participação também da Alessandra que disse, nem um segundo trabalho o dia todo de 7 às 4 sem parar à noite, na minha casa, é aí que eu leio e faço bordados para relaxar a mente. A Beth disse o seguinte, eu não tenho tempo para nada. É uma correria só. Em casa, não tem como descansar com as tarefas do dia a dia. Isso porque eu não tenho criança, mas a minha rotina é essa aqui. Eu acordo às 7 da manhã, vou pra academia, depois eu levo minha cachorrinha para passear, aí já é hora de preparar o almoço. Terminei o almoço, almoço, quando dá tempo, e me preparo para ir pro trabalho. Eu entro meio-dia e saio só às nove vinte da noite. É assim a minha vida todos os dias, mas eu amo essa correria. Já a Terezinha Souza disse que sim, que após o almoço, depois de arrumar a cozinha, ela tira o sono de beleza. E à noite, ela até silencia o celular para não ter aí motivos para ser acordada. Bom, essas foram algumas das participações aqui do tema da semana em que a gente perguntou se você tem tempo para descansar. Na semana que vem, a gente está de volta com superstições. E aí, você acredita em superstições? Esse é o nosso novo tema da semana. Eu te aguardo em três edições. Um abraço e até lá!
0: Você ouviu Destaques da Semana, o que foi notícia ao longo da semana no Jornalismo em Boabas.